0: Olá, eu sou a Marta Lencar e este é o ECOA, o podcast faz parte de uma iniciativa de checagem no Brasil, totalmente gratuita. Hoje eu vou apresentar o podcast ao lado do Danilo Kelvin. Olá, Danilo!
1: Olá, Marta! Hoje iremos apresentar as últimas checagens do site Quarnotícia.com. Vamos lá?
0: Vamos, Danilo! Inclusive, uma que repercutiu bastante no nosso site foi a respeito de um documento falso que informava que os condutores de veículos teriam que pagar R$ 2,00 para passar ali pela ponte metálica que fica localizada entre Teresina, que é a capital do Piauí, e Timon para o município do Maranhão, próximo a Teresina.
1: O documento em questão era um suposto ofício assinado pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho, que teria sido encaminhado à Procuradoria-Geral do município e foi repercutido entre os internautas.
0: Danilo... A Coar verificou ah. e notou que o conteúdo exposto, além de ser falso, ele também é O por usar de forma manipulada a assinatura do gestor municipal. Inclusive, Danilo, a gente verificou que a lei citada nesse tal documento não era verdadeira.
1: Pois é, o EcoA publica as principais informações checadas no Brasil e no mundo que foram destaques no coarnoticia.com. ECOAR, a sua dose semanal de credibilidade. Olha, Marta, o Natal está chegando, melhor época do ano, e eu não sei se você se deparou com a notícia aí, foi muito repercutida, de um programa para auxílio natalino. Isso é verdade?
0: Não, Danilo. Inclusive, vários leitores da COA enviaram essa suposta mensagem sobre o programa auxílio natalino. E a COA checou e descobriu que nenhuma prefeitura municipal no país está ofertando esse programa auxílio natalino no valor de 125 reais. O link, inclusive, Danilo, utilizado na mensagem, enganou e foi por golpistas para furtar dados pessoais e bancários de quem o acesso, ou seja, de quem faz o cadastro. Na página inicial, inclusive, desse suposto auxílio natalino, porque as pessoas acabam fazendo o cadastro e acessam esse tipo de site enganoso, né? havia um símbolo do Ministério da Cidadania com a marca do governo federal. A ousadia aí, tu tá vendo, do, dos golpistas. Né? Ainda a informação de que esse programa, lá nessa mensagem, era da Prefeitura Municipal em parceria com entidades privadas, Ministério da Cidadania, Governo Federal e Estadual. Mas, no entanto, não informava nem de qual seria essa prefeitura. Então, o conteúdo era totalmente enganoso, além de falso.
1: Olha, a qual alerta para que nenhum leitor preencha seus dados em qualquer tipo de mensagem para o aplicativo sem antes consultar a veracidade do contexto.
0: Isso mesmo, Danilo. Em caso de qualquer dúvida, procure os órgãos oficiais da prefeitura de onde você reside. E caso você tenha preenchido, infelizmente, esse tipo de cadastro e se sinta lesado de alguma forma, Procure a delegacia de polícia para registro de queixa e formalize um boletim de ocorrência.
1: Outra coisa que foi muito compartilhada principalmente no Facebook, foi uma matéria sobre botijão de gás. Lá, a gente falava de qual maneira as pessoas de casa ficam de olho no botijão de gás, né? Quando ele tá perto de acabar. Marta, o que foi checado nesse dia?
0: Assim, Danilo, né? É, vários perfis e páginas de empresas, né? Inclusive de distribuidoras de gás, <risos> compartilharam um boato. É, Acredito que isso é verdade, tá? Ou seja, que elas distribuíram esse conteúdo, compartilharam um boato que dizia que o correto seria molhar ali com água, né, O lado, um lado do botijão para conferir o volume. Tu já fez isso?
1: Olha, aqui em casa a gente não tem esse costume, a gente anota mesmo no caderninho, marca no calendário, na verdade, o dia que começou né? a utilizar aquele botijão de gás e vê mais ou menos uma base de quanto ele vai durar. E
0: essa é a alternativa mais, talvez a mais correta, porque a COA identificou, é, Dani, nesse suposto boato, que mais de 5 mil compartilhamentos somente no Facebook. Embora também a gente conseguisse encontrar vários grupos e usuários no WhatsApp compartilhando essa mesma mensagem que notificava que não era correto saco de botijão e nem mesmo precisava anotar, só bastava molhar do lado. Só que a coa, além de ter feito a comprava, a seja o teste, né, para para saber se isso tinha alguma autenticidade, a gente descobriu que não tinha, né?
1: Coa fazendo jus, tá? A gente testa para poder trazer a notícia correta. E com isso a gente entrevistou o professor e doutor em química Roberto Luiz, que comentou que a postagem está errada. Ele afirma que a parte de cima vai ficar seca e a de baixo úmida. Na verdade, teoricamente seria o contrário, mas na prática essa mudança de temperatura não é tão perspectível.
0: Inclusive, Danilo, a gente pode, né? O professor comentou que a gente pode ter a noção desse gás de quer é feito pelo mais pelo peso, né? Pois a medida que ele é usado, ele vai ficando mais leve. Que inclusive a outra forma que ele aconselhou para as pessoas medir o volume do gás, né? Do gás doméstico, é simplesmente anotar, né? Como você mesmo falou que faz em casa, né? Desde o primeiro dia de uso até saber quanto dia durou. Mas normalmente, né? Como o professor Roberto Luiz explicou, a média de consumo na casa é a mesma. Então, Caso a pessoa queira de fato saber quanto gás ainda tem no botijão, é só instalar um manômetro, né? Então, anotem a dica do professor Roberto Luiz.
1: Estamos chegando ao fim, mas antes de terminar, a gente tem uma entrevista. Marta, quem foi nosso convidado de hoje?
0: O professor de Climatologia da Universidade Estadual do Piauí, o professor Verton Costa. No ECOA hoje, nós estamos contando com a presença... Honroso do professor de Climatologia da Universidade Estadual do Piauí, o ESP, o professor Verton Costa, professor que honra a nossa tê-lo aqui conosco. É um prazer
2: estar participando né, desse empreendimento, dessas discussões que são extremamente salutares para a sociedade piauiense. Obrigado, Marta, obrigado, Danilo, pelo convite.
0: Obrigada, professor. E falando, a gente sempre fala de fake news, né, professor Wertham? E assim, a gente nota, principalmente quando começa esse período de chuvas, né que é o chamado verão chuvoso aqui no nosso estado, é que geralmente existem vídeos, imagens, né, sobre essa questão do clima aqui no nosso estado. Embora também a gente note no Brasil repercussão de outros conteúdos e mesmo fora do nosso país, né? É, e é assim para falar logo sobre esse assunto eu tenho uma pergunta para lhe fazer. É como é que o senhor analisa esse cenário de fake news voltado para climatologia? Olha, a gente
2: tem observado que na medida que a temática do clima e do tempo ela tem assumido uma relevância ímpar no mundo. É, o volume de produção de notícias, de produção de conteúdo, vamos dizer assim, inclusive científico, é, aumentou bastante. É, lógico que quando há um, um fato como esse, né, que há muita produção, há muita dis discussão, também gera uma certa angústia na sociedade, uma vez que as mudanças climáticas elas têm efeito sobre o patrimônio, têm efeito sobre a rotina das pessoas. E como é um tema é, que suscita muita discussão, nesse ato nós temos a desinformação e temos, naturalmente, a propagação é, de, de notícias e até de vamos dizer assim, de, de, de informações que não estão condizentes com aquilo que a ciência tem produzido. É, e acabam contribuindo para desinformar, ou seja, para se manifestar na forma de uma fake news. Então, são, são muitas as, as formas, vamos dizer assim, de expressar um certo conhecimento sobre a fenomênica do tempo e do clima, baseado mais em superstições, em crendices, em senso comum, ou seja, naquele ouvir dizer, acho que é assim, o achismo popular. Isso, infelizmente, tem contribuído para gerar insegurança, desconforto, pânico no meio da sociedade.
1: Professor, quais é as maiores fake news sobre o tempo que o o senhor já conferiu. Eu pergunto isso porque algumas são assim tão fictícias que parecem até piadas, mas na verdade é uma coisa muito séria.
2: As fake news mais corriqueiras em relação à questão climática e temporal são aquelas que estão baseadas na interpretação dos sistemas de alertas, né? Em todo mundo existe um sistema de aviso ou alerta meteorológico. E é aquele sistema que sinaliza que haverá uma condição adversa para a sociedade. Uma nevasca por exemplo nos Estados Unidos, um um furacão, um tufão, um tornado, é, uma chuva mais intensa, precipitação de granizo. Então, esses alertas, eles são pedagógicos e são essenciais. É, onde é tal está o fake nisso? É, por exemplo, uma alerta de natureza mediana ou fraca, ele pode é, simplesmente ser amplificado e ser transformado numa situação catastrófica e quando difundido pela rede social, quando massificado, quando potencializado, ele pode gerar realmente um grande mais estar. Então, ultimamente, a ferramenta do alerta, que inclusive já chegou no Brasil nos últimos 10 anos, o Brasil vem aperfeiçoando o alerta, seja através dos sítios eletrônicos, do Semadem, do Inet, do CPTEC, que são os órgãos de monitoramento, seja a partir do, do próprio cidadão, com aplicativos e recebendo por SMS, por mensagem de texto. Mas, aqui e acolá, a gente observa que há um processo de deturpação é, na tentativa de distorcer o alerta, seja, majorando o que nós chamamos a situação de gravidade. E a outra é a interpretação ou a reinterpretação de notícias do tempo. É, alguma situação é, de, de, de agravo climático, né, de tensão climática, que ela é potencializada, ela é exagerada por uma leitura bastante superficial e, por vezes, generalista. Então, essa generalização acaba provocando a situação de feio.
0: Professor, é, antes de eu fazer a outra pergunta, eu ia aproveitar para fazer justamente um outro questionamento, né? É porque o senhor tocou num assunto bem interessante, é, existe uma certa, a questão de, de crendices, né? essa questão de boatos, por exemplo, principalmente às vezes no interior do, do, do Nordeste, com relação a essa questão, olha, quando tiver, por exemplo, meu avô paterno tinha isso, né? quando a lua está num período tal, então é chuva, né? não sei o que, é, é período de plantação. E, só que hoje a gente nota que essa questão é, da, da própria internet ela confunde essa questão daquilo que é um ditado popular, uma crendice popular, né, que não tem muito embasamento científico, uh, com essa questão do, da boataria. Né? É, o senhor acredita que realmente a internet ela acaba se tornando, é, embora a internet a gente sabe que existe questão, os pontos positivos e negativos, mas ela, ela intensificou essa questão da boataria relacionada a questão do, do, é, da climatologia? Perfeitamente, né?
2: A, a, primeiro a gente tem que separar um pouco é, do chamado saber popular, os saberes tradicionais, que eles são muito válidos, né? pescadores vazanteiros, agricultores de modo geral, têm um conhecimento sobre a, a mudança temporal, a mudança climática. É, nem sempre esse conhecimento tem assertividade, mas a gente tem que considerar que ele foi base para muitas investigações, para muitos estudos e para a produção de tecnologias, considerando essa esses relatos experienciais, esse conhecimento experiencial. É, a gente observa que a a web, a internet e principalmente as redes sociais Elas constituem uma via de mão dupla né? É, para e passo, elas possibilitarem Que a informação, a informação de qualidade A informação preventiva Uma informação que pode contribuir Para uma cultura de risco Na medida que ela também possibilita Que essa informação chegue até as pessoas Por exemplo, é, temos uma chuva Temos pontos de alagamento é, a Possibilidade de, 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 de inundação Em determinadas áreas de uma cidade Bem, é, essa informação ela é extremamente válida Extremamente válida Mas quando, por exemplo, essa mesma informação Ela acaba tendo uma leitura é, Majorada, tipo é, Vai chover é, 30, 40% Acima da média, com risco de Vendavais e de arrastar casas De provocar grandes prejuízos Então se essa informação ela é, é manipulada A gente já tem um fenômeno atmosférico concreto Já configurado Inclusive já em movimento e de repente Você tem uma interpretação é, Que pode soar é, com características é, Bastante aterradoras para a sociedade Então a internet ela dá uma velocidade velocidade muito grande a esse tipo de informação é paradoxalmente a velocidade de propagação do reparo do ajuste é do, do, do alerta preventivo ela não ocorre na, na com a mesma dimensão no mesmo diapasão
0: sim sim eu concordo com o que o senhor disse porque realmente o maior problema hoje é a questão da velocidade daquilo que é divulgado principalmente da mentira né a mentira ela ganha uma repercussão Notória nessa questão digital. Inclusive, teve um vídeo de um homem que ele informou que em Teresina estava nevando. Eu acredito que o senhor recorda desse vídeo, né? Repercutiu bastante em grupos de WhatsApp, no YouTube. Inclusive, foi bem ali destaque de entre os meses de maio e junho. E, embora muitos usuários levaram aquilo como um robô, né? Viram que aquilo ali era uma sátira, uma paródia. Mas teve gente que acreditou, né? Teve gente que ficou se questionando. Teresina nevou. Então, professor, a capital piauí alguma vez já nevou aqui? Ou <risos> isso é só boato?
2: É, realmente, esse vídeo, ele, ele viralizou, né? Na verdade, foi é, um, uma ironia. É, esse, esse vídeo, ele foi construído numa época em que nós estávamos numa estação chuvosa, é, prévia de estação chuvosa, as temperaturas caíram um pouco na cidade, e a pessoa postou, naturalmente, que em um ambiente onde havia precipitação nival, queda de neve, e disse, olha, estou me sentindo em Teresina com a queda de neve. Para os teresinenses, isso foi uma, uma piada muito interessante, né? Algumas pessoas que não conhecem a cidade, não conhecem a realidade, é, porventura foram levadas a acreditar que realmente Teresina tinha episódios de neve, que não, que não tem um conhecimento geográfico, né? É, e, de certa forma, o vídeo ganhou uma grande repercussão. Mas, para quem tem curiosidade, aí é só... É, campo da cultura inútil, né? Curiosidade científica mesmo, e quer saber se Teresina Neva de fato? A ah, nossa não, mas a cidade de Teresina, na Polônia, veja bem, existe uma cidade, Marta, chamada Teresina na Polônia.
0: Essa neva, viu? Eu não conhecia. <risos> Aí sim, aqui não tem co... Aqui se tiver, se tiver nevado. É, foi há muito tempo atrás, né? Tipo assim, no começo do, do universo. No... Sim, na
2: o, o, a, a localização em Cateresina, há a, a mais de 300 milhões de anos atrás, no Devoniano. É, inclusive, existem vestígios lá na, 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 na cidade de Brejo do Piauí da passagem de Geleiras. A, a
1: condição climática era bem
2: diferenciada.
0: Ah, e tá vendo? Nevou, mas há muito tempo no nosso estado, né, professor? Não agora, não tem nem condições.
1: Uma das coisas muito frequentes aqui é, no nosso estado é que parece, a gente tem essa ilusão ou pode ser que isso aconteça mesmo, é que essas fake news acontecem mais nos períodos chuvosos. O, o professor se depara mais com essas com essas notícias falsas no período de chuva? Primeiro
2: porque o período
1: chuvoso ele causa muita expectativa.
2: São várias as expectativas. A primeira a expectativa das condições fundamentais para um, um, um bom período de plantio, de cultivo, o pequeno agricultor, o grande agricultor cria uma, essa expectativa, a, a, a expectativa da, de gerar condições favoráveis para temperaturas mais agradáveis, e aí eu estou falando das expectativas positivas, as expectativas negativas é o o medo dos alagamentos naquelas áreas que são já conhecidas, é o medo de uma chuva mais intensa, com rajada de vento, com raio, OK? Com grandes volumes, OK? E até mesmo algum algum tipo de dano. Então, essas expectativas, elas são, às vezes, é, amplificadas dentro do contexto do, do, da, da fake news, né? Okay? Então, por exemplo, uh, quando se emite um alerta, uma alerta de chuva intensa, esse alerta de chuva intensa, ele, ele provoca uma expectativa. Para alguns, a expectativa é positiva, para outros é negativa. Então, a expectativa, ela depende do referencial, depende do sujeito. Então, para alguns sujeitos, chuva é vida é prosperidade. Para outros a chuva pode ser transtorno, sinônimo de transtorno. O fato é que quando essa informação ela é replicada, né, ela é replicada, ela vai ganhando contornos, ela vai ganhando matizes. É, e algumas pessoas podem, por exemplo, inadvertidamente, às vezes inclusive de forma tanto quanto inocente, é, afirmar que aquela chuva já chegou naquela comunidade, provocando uma situação de alagamento. E quando, Marta, tem é, alguma área de reservação, alguma mini barragem, algum açude, o medo, por exemplo, é, dessa condição de chuva extrema, ele é multiplicado ainda mais, ele se torna um, um medo, vamos dizer assim, mais consistente, um pânico mais consistente.
0: Uhum, verdade. Professor, inclusive a gente vai aqui encerrar, com a honra estar aqui com o senhor, mas eu vou fazer uma pergunta, tá? É, já que a gente... O senhor falou muito bem sobre essa questão da desinformação né? é, no nosso estado, na, também aqui no nosso país. É, quais são as dicas que o senhor pode dar para que uma pessoa não caia em uma fake news sobre o clima?
2: Perfeitamente. né? Como o monitoramento climático e meteorológico no Brasil ele é feito por órgãos públicos, especificamente por órgãos federais, como o Cemadem o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e o INPE cpt é a melhor fonte de informação, informação com credibilidade e com assertividade, está nos sítios eletrônicos, nas páginas desses órgãos. Então, quando um alerta, quando alguma notícia é, for veiculada, falando da possibilidade de uma chuva intensa, o cenário é todo o um pacote completo, né? Ou seja, as condições para a tragédia com a catástrofe. Põe os seus pezinhos no chão, busque acessar através da plataforma móvel, através do celular, através do notebook, é, os sítios eletrônicos do Instituto Nacional de Meteorologia, do SEMABEN, que trabalha especificamente com desastres, eu mesmo do INPE-CPTEC, para fazer uma leitura da previsão é, e dos alertas que foram mencionados. É a melhor forma de você se municiar. E uma, um dado muito importante, Marta né, e Danilo. Alertas são informações. Genéricas, elas cobrem uma grande área e dentro do daquele espectro territorial daquela área delimitada, não quer dizer que lá vai acontecer uma seca, que lá vai acontecer uma rajada de vento, que lá vai acontecer uma chuva intensa. Ali é um cenário matemático, é um cenário de probabilidade. Um se si, possivelmente poderá se manifestar em qualquer cidade dentro daquela área. Então a gente tem que sempre relativizar o alerta. Claro que a gente não pode é é ignorar a força de um alerta um alerta serve tanto para as autoridades constituídas desenvolverem políticas públicas e políticas de assistência como também serve para o cidadão é, se municiar dessa informação e garantir a sua segurança física e, e patrimonial
0: sim, verdade professor, excelentes dicas viu, professor hoje aqui né Danilo, nós tivemos a honra de entrevistar o professor de climatologia da Universidade Estadual do Piauí, o professor Bertão Costa que eu admiro muito, sou fã dele, tenho acompanhado ele, sempre que eu vejo ele na TV, eu ligo ali, fico ali atenta, é uma pessoa assim maravilhosa, é o homem do tempo no Piauí, não é isso Danilo?
1: Isso mesmo, eu, eu adorei conhecer, a minha, é, conheci agora hoje né, o professor, eu já tenho várias perguntas que não cabem aqui nesse episódio sobre a minha cidade, <risos> para poder entender um pouco o meu clima aqui.
0: Mas deixamos para a próxima, né? Obrigada, viu, professor? Ô,
1: oh, Marta, o Ecoar fica por aqui. Mas antes de irmos, vamos deixar um recado. Não esqueça de acessar o nosso site, o coarnoticias.com e siga a gente aqui no Spotify também. Compartilhe esse episódio. Muito obrigado, Marta. O nosso programa foi ótimo.
0: Ô, oh, Danilo, eu que agradeço a você por estar aqui apresentando o programa com a gente. Gente, o Danilo agora vai ser o nosso nosso diretor do podcast, ele que vai estar aí apresentando. E eu quero também agradecer a você que está nos ouvindo. Então, caso você receba alguma mensagem com alguma informação ou um dado duvidoso que pareça fake news, questione e não compartilhe. Entre em contato com a gente por meio do WhatsApp 866 ddd 99517 Vou repetir, 866 ddd 9517-9773 ou pelo Instagram arroba Coar Notícias.
1: Olha, e eu tenho uma outra dica aqui, tá? Não morra com a dúvida. Isso é um ditado popular? Eu espero que seja. Se você tiver dúvidas de alguma informação, de algum conteúdo na internet, envia pra gente, que a Coar verifica pra você.
0: Isso mesmo, Danilo. Então, tchau, Danilo. Eu aproveito pra agradecer a cada um que acompanha o nosso projeto e a você também, Danilo, por estar aqui comigo hoje.
1: É isso. Tchau, Marta. Tchau, queridos ouvintes. E até a próxima.